0: Você vai ouvir agora Café com ADM O podcast do administradores.com Apresentando Leandro Vieira
1: E aí galera, estamos no ar com mais um Café com ADM E este é o nosso episódio de número... 49. E agora, para quem estava na expectativa, para saber quem foi o vencedor da nossa promoção do livro Segredos da Mente Milionária, quem foi o vencedor, eu vou já revelar para vocês e na sequência eu já vou lançar uma nova promoção aqui no Café Padme. E atenção, o vencedor da nossa promoção foi o Carlos Cavalcante. Carlos Cavalcante, ele falou o seguinte: Sinceramente, assinar o podcast Café com ADM foi um divisor de água na minha vida e nos meus negócios. Além dos conteúdos serem riquíssimos, os convidados são super ilustres e cativantes, super bem selecionados. Fora que sou um grande fã de rock e toda vez me encanto quando ouço uns trechos de Iron Maiden, Rush, ZZ Top, entre outros. Eu fico louco. Vocês são demais. Leandro e toda a equipe do administradores.com quero concorrer ao livro Segredos da Mente Milionária. Esse aí foi o Carlos Cavalcante, vencedor da nossa promoção e que faturou aí o livro Segredos da Mente Milionária. Vamos lançar uma nova então? Vamos lá! O nosso episódio da semana passada foi com Thales Gomes que acabou de lançar um livro que já é um best seller, o livro Nada Easy. O Thales Gomes é o fundador, foi o criador é, do Easy Tax, empreendedor fantástico, o, eleito aí este ano como empreendedor mais inovador do mundo, segundo o MIT. Então o livro desse cara ele deve ser lido por todo e qualquer empreendedor, administrador, pessoas ligadas aí no mundo dos negócios. E a gente vai sortear agora um exemplar deste livro, de novo na mesma dinâmica. Você que é usuário do iPhone, entra no menu Podcasts, aí no seu aplicativo de Podcasts, procura pelo Café com ADM, passa a seguir, deixa suas estrelinhas e faz lá uma avaliação do Café com ADM. O que você acha deste podcast? O que tem achado? Qual a sua opinião sobre as entrevistas? Deixa lá. Rasga o verbo, coloca lá o seu usuário do Instagram, isso é importantíssimo. Se você for o vencedor, a gente vai poder entrar em contato com você através do seu usuário do Instagram. Deixa lá seus comentários no episódio de número 51, ou seja, daqui a duas semanas a gente vai revelar quem foi o grande vencedor, quem vai levar para casa o livro Nada Easy, do autor Thales Gomes. Fechado? Então vamos lá, vamos dar sequência que hoje o Café com ADM está cheio de novidades, cheio de coisa boa. É, a gente está comemorando aqui essa semana, no dia 9 de setembro, o Dia do Administrador. Isso é um dia importantíssimo é, para todo e qualquer administrador. E hoje no nosso quadro Somos ADM, apresentado pelo Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, a gente tem uma mensagem super bacana para todos os administradores que estão de parabéns pelos 52 anos da profissão no Brasil. Vamos lá, com você, Wagner. Você,
0: você vai ouvir agora, agora, Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. De administração. site mais importante de administração do Brasil, administradores.com Queridos parceiros, data do aniversário do administrador 52 anos. Tempo de retrospecto, de rever o que passou, de redefinir vontades também, de firmar novos propósitos e de redefinir novos rumos. É preciso que a nossa profissão participe ativamente e severamente a crise brasileira. E a crise brasileira se faz no mundo das organizações, como também se faz efetivamente na administração pública. A crise brasileira se vence com a participação do administrador, profissionalizando a administração pública e privada. É com esse propósito que comemoramos a data do administrador de 52 anos da nossa profissão. E com essa grande participação, com essa grande contribuição do site administradores.com. Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Poxa, eu fico até emocionado de escutar as palavras do nosso querido Wagner Siqueira, Faço sempre questão de me referir ao Wagner como uma das mentes mais iluminadas da administração no Brasil e é um prazer muito grande receber o Wagner aqui todas as semanas no quadro Somos ADM, fruto da parceria entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. E reforço aqui os parabéns a todos os administradores pela sua data, pelo seu aniversário, Cresça ainda mais, porque o crescimento da administração, o fortalecimento da administração é o crescimento e o fortalecimento da nossa sociedade como um todo. É essa visão que nos move aqui no administradores.com, essa clareza. Isso é muito claro para a gente. A gente sabe que quanto mais administradores profissionais, bons, éticos, competentes, capazes, nós tivermos no nosso Brasil, mais as nossas organizações vão avançar e mais é, efeitos positivos nós vamos produzir por todo o tecido social. Show de bola! Parabéns a todos os administradores! E vamos nessa com o nosso Café com ADM! Quero café! Quero café! Muito bem galera, agora nós vamos receber aqui um dos caras que eu mais admiro no Brasil, ele é colunista do administradores.com, autor de diversos livros, um amigo das antigas e um cara que eu admiro demais, Fábio Zugman. Vamos lá para o nosso bate-papo principal de hoje? Fábio Zugman é professor universitário, consultor e palestrante, é um dos autores mais produtivos do Brasil, autor dos livros Empreendedores Esquecidos, Administração para Profissionais Liberais, Governo Eletrônico, Saiba Tudo Sobre Essa Revolução, O Mito da Criatividade, participou também do Dicionário de Termos de Estratégia Empresarial e escreveu também o Criatividade Sem Segredos. E é também um dos colunistas do administradores.com, amigo de longa data e um dos caras mais autênticos que eu conheço. Fábio Zugman, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigado, Leandro. O prazer é meu. Cara, que legal. Fazia horas que eu queria tomar esse café aqui contigo, né? E que bom que a gente conseguiu casar as agendas hoje para bater esse papo aqui com a turma.
2: Pois é, e literalmente de longa data. A gente estava conversando, a gente se conhece desde o mestrado. Isso, né?
1: Exato. Desde o começo do negócio todo aqui, do administradores. Logo quando o administradores nasceu, acho que a gente lançou uma comunidade no Orkut, né? É, Eu nem. Lembra disso aí?
2: Eu lembro que você fazia assim na tua casa na hora livre
1: do mestrado. Exato, uma... cara. Aquela operação de um homem só, assim, você. Isso. Era... A Aninha que me ajudava muito aí nessa época, né? Era a gente ali, a equipe de gestão, eu e a Aninha, a partir de casa, né? Do home office. E aí o começo ali, o Orkut foi bastante importante né, nesse comecinho e foi lá que a gente se conheceu, na comunidade de administração que a gente tinha por lá. É bem isso. Isso. E eu provocava muito a turma lá para gerar debates e discussões e tu era um dos caras mais é, participativos dessas discussões, contribuía muito. E foi aí que a gente se aproximou. Né? Numa dessas discussões eu fiz um convite para fazer uma entrevista no Administradores. Tu tá lembrado disso aí, cara? Em algum lugar
2: do site tem uma foto minha muito jovem
1: para ser Essa foto é clássica, cara. <risos> depois vamos ter que ressuscitar aqui a turma poder conhecer ali o jovem Zugman. Tá louco. E aí, depois disso aí, a gente tava, né, é, seguindo ali essa, essa carreira acadêmica nessa época. Eu tava fazendo mestrado, tu tava fazendo mestrado também? Como é que era? Mestrado também. Na né? Federal do Paraná você fazia no Rio Grande do Sul, né? Isso, Exatamente. E aí, depois disso aí, logo em seguida, eu lembro que a gente divulgou o teu primeiro livro. Qual foi o livro? Foi o... O primeiro
2: foi o Profissionais Liberais.
1: Isso, Administração para Profissionais Liberais. E a partir daí, a gente começou a fazer um monte de coisa juntos, né? Você abriu uma coluna lá no Administradores, começou a escrever. E assim, pessoal, vocês que estão nos escutando aí, o Fábio Zugman é um dos autores mais polêmicos que nós temos aí no administradores.com. <risos> os artigos sempre bombam muito e sempre geram uma treta, né, Fábio? É, não é de propósito,
2: Leandro. Na verdade, é assim. Quando eu comecei a escrever tanto livro quanto artigo, eu uma coisa na cabeça. Para ser igual o Porter, o Mintzberg, o Kotler, não precisa. Eles estão bem sem mim. <risos> então, se eu fosse trabalhar na área, escrever, fazer alguma coisa, eu ia tentar procurar o meu caminho próprio, a minha voz. E não ficar só repetindo... Que é o um modelinho, a, a coisinha lá que vem lá de fora e que os caras lá estão bem sem a gente, né eu não preciso é, ser igual aos outros, então eu sempre tentei é, a, a polêmica assim, que de vez em quando eu cutuco algumas pessoas, elas não gostam, mas não é de propósito, mas é uma tentativa mais de ter o meu próprio caminho, a minha voz.
1: E fora isso, também quando a gente é, provoca uma, uma polêmica, a gente coloca as pessoas para pensarem, né? Sair um pouco do, do seu quadrado, olhar um outro ponto de vista, isso acaba sendo também um, uma forma de, de provocar o crescimento dessas pessoas, né, Fábio? É, eu acho que é legal
2: assim, se a pessoa se incomoda, pelo menos ela vai pensar no assunto. Eu tava lembrando, teve um artigo que eu fiz, é muito. Olha, não sei nem quanto tempo faz, ele é meio velhinho já. Você vai lembrar desse que eu falei que administrar era igual fazer sexo.
1: Não sei se você <risos> lembra disso. Esse aí também, cara. Esse é, é clássico, né? Bateu e, recorde de audiência aí no Administradores, aí, primeiro pelo título, né, e depois, lógico, pelo conteúdo. E é uma coisa que eu acho até hoje, não adianta você só ter um modelinho,
2: um livro, né? Eu, eu ainda comparei com adolescente que só sabe o que é fazer sexo pela revista pornográfica, né? <risos> e, e aí, eu lembro que na época teve gente que encontrou meus dados pessoais. Eu acho que ainda a gente estava no Orkut, ou comecinho do Facebook ainda, e veio gente atrás de mim, assim... Coisa pessoal, assim... E, e realmente... É irritada... Como que eu ousei comparar? <risos> e a minha resposta... É ah, bem... Se eu não ousasse, eu não fazia isso... Eu ia fazer outra coisa... Não tem por que eu fazer alguma coisa... Se eu não posso adicionar e te fazer pensar... É verdade... E eu, eu acho que o legal é isso... É você tentar... Se você quer ser um educador... Se presta a isso, né... É você tentar fazer as pessoas pensarem... Por mais que ela se irrite na hora... Se você tá irritando a pessoa... Claro, não vou xingar alguém de propósito, desmerecer nada, mas se você sente aquela irritação, aquele incômodo, tem uma razão pra aqui. Não é de graça aquilo, né?
1: É verdade. Cara, e até assim, falando em artigos, teve um dos teus artigos também que bateu recorde de audiência aqui, que o título era Faça Alguma Merda, alguma coisa assim. <risos> isso? <risos>
2: Eu lembro que eu tava voltando aqueles congressos cheios de gurus, que você também já deve ter passado por vários.
1: Vários, vários, e... não, eu passo direto, cara. Todo dia a gente
2: vê isso. E eu sempre me irritei muito, porque a gente fala que o é um empreendedor, eu conheço a tua história, você conhece a minha, a gente conhece muita história, e tem hoje em dia essa crítica do guru de palco, né? Que ele vai lá e fala que é tudo uma maravilha, tudo muito fácil, todo mundo vai ficar rico, você não vai errar na carreira. E eu falei, meu, peraí, todo mundo que tem sucesso na vida, que eu conheço, fez muita merda pra chegar lá. Ah, isso eu é verdade. Falar, é, cara,
1: você... não, não tem como escapar disso aí. Isso é... <risos> Essa é uma regra, devia estar no... gravado na pedra isso aí, cara, porque é verdade. A gente tem que cometer algumas, com perdão da palavra, algumas cagadas, assim, pra poder aprender, né, mano? Acho que é a regra
2: de ouro, né? Se você não quer errar, então você nunca faz nada na vida, então... <risos> E eu lembro que eu fui justamente nessa linha, é, quer dizer, pô, é, você tem que errar, se você não errar você nunca vai saber qual que é o certo, como que você quer passar a vida inteira sem errar, e, e até por usar essa linguagem mais coloquial, né, é merda, no dia também causou bastante, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas sentem falta de, olha amigo, você pode errar porque eu também já errei, o Leandro já errou, o cara que tá na capa da revista também já errou, é uma coisa normal. Não é o anormal você estar errando. E
1: não é uma coisa de errar só no começo, porque a gente comete erros a, a vida inteira, né? inclusive quando o negócio já está mais maduro. Eventualmente a pessoa comete um erro, toma uma decisão errada. Eu acho que o que é importante é a nossa capacidade de identificar esse erro, corrigir a rota né? e seguir em frente. É, com
2: certeza. E até você poder assumir para você mesmo e para os outros que você errou. E eu acho que isso é uma qualidade que está muito em falta e é uma coisa legal de desenvolver. É você fala, olha, eu errei, aprendi e estou seguindo em frente. E se você não erra ou não quer assumir teu erro, você não vai conseguir nunca seguir em frente. Você vai ficar sempre ou tentando encobrir o seu erro ou com medo de fazer alguma coisa. É, sabe que eu vi uma entrevista esses dias com o Warren Buffett, eu fui... É, a gente fez até um e-book juntos de quando eu fui lá conhecer a empresa dele, quando ele fez 50 anos, né? E ele é um dos maiores investidores do mundo, todo mundo respeita... E ele falando dos erros que ele fez, que ele errou comprações da IBM, e ele colocou bilhões de dólares ali, com um B. Você vê um cara desses falando, olha, eu errei, e foi um erro, a gente aprende, continua aprendendo, eu acho que é respeitável, é isso que a gente precisa na vida, é você ter essa noção de que você vai tropeçar no caminho, vai errar e dar a cabeçada, né? não só na empresa, na vida, né, Leandro?
1: Mais uma coisa aí só, tu falou agora desse e-book que a gente fez aí sobre o Warren Buffett, a tua viagem pra lá, qual que é a tua relação lá com esse grupo dele, porque tu faz parte de um grupo especial ali, de investidores, né, como é que era isso aí, cara?
2: Não, na verdade eu só fiz assim, o que qualquer um pode fazer, mas ninguém se dá o trabalho, na verdade, porque a reunião anual, ela é aberta pra acionistas, certo? Tudo que você precisa é um convite de acionista e você vai, e foi isso que eu fiz. E muita gente me perguntou, pô, mas é muito caro, é muito difícil? Não, só tem que se dar o trabalho burocrático de conseguir um convite. Mano. E como era de 50 anos, acho que tinha até ele e eBay, assim, gente vendendo, né?
1: Aham, uhum. ah, que legal.
2: E eu acho que, assim, eu, tipo, esse tipo de evento é uma coisa que a gente devia até tentar participar mais e ver como que é, né? O peixe grande. Então.
1: É a verdade, o verdadeiro peixe grande, né?
2: Exato, você chega lá, tem stand da Coca-Cola, tem o presidente do banco, do maior banco americano, no stand do, do banco, sabe? É uma loucura, e você vê aquilo é, ao vivo, é outra coisa. E, hoje em dia eles transmitem também. Eu, eu vou te dizer uma coisa, vou te contar um segredo, Leandro. Hum. Eu odeio projeção econômica, eu nunca leio no jornal, ah, o dólar vai subir, o dólar vai cair. O que eu faço, e acerto muito, é o seguinte, eu escuto esses caras, a cada três meses, a cada ano, dependendo da empresa, eles fazem essas reuniões. E hoje muitas são é, divulgadas na internet, até ao vivo. E eu escuto. Então, assim, é muito diferente você falar e a China está desaquecendo... e, de repente, você vai ouvir a conferência do McDonald's, do Starbucks... e o presidente está investindo dinheiro lá. E a Disney está abrindo um parque lá. Então, você fala pera peraí. Mas o cara que vive de falar, fala que está ruim... e o cara que vive de colocar dinheiro, e lá e dar a cara tapa, está investindo. Então, eu sempre pego esses exemplos do mundo real. Né? Eu acho que a gente brinca, assim, que eu não gosto muito de guru... do cara que vive só de falar... Mas eu sempre tento olhar isso. O que, que o cara que realmente conseguiu fez para eu poder fazer igual? Né? O que, que o cara que está dando a cara tapa fez? Né? Onde que ele está investindo? Onde que ele está saindo? Então, eu acho que tem muito é, isso de você querer ir atrás do mundo real, das coisas como elas são, e não do achismo.
1: Nas tuas estratégias de investimento, a gente pode falar que tu faz mais uma análise fundamentalista, pode-se dizer assim, ou... É um método próprio aí que tu acabou criando para fazer teus investimentos, Fábio? Ah, não,
2: com certeza, até em consultoria com investimento, quando eu falo sobre o assunto, eu ainda acho que a fundamentalista que foi criada aí nos anos 20, que seja, né, é imbatível, porque é informação, você tem que ler, você tem que se informar, e, bem, de vez em quando você consegue até ir com a onda e tal, mas você querer sempre estar certo, você sempre ter razão, você não vai conseguir... Então, eu sempre olho é, na informação mesmo. É, tem que dar trabalho. Né? Uma coisa, assim, está bem em voga agora, que tem essa crise, as pessoas querem saber ah, como que eu faço para ganhar dinheiro na bolsa. Tem esses cursinhos que o pessoal vende. Eu sempre brinco, olha, se o cara soubesse, ele não estava vendendo o curso por 20 reais. Então, o cara ele consegue te vender o um método, ele consegue te ensinar o um método, um processo. Mas eu não sei se amanhã a ação X ou Y vai subir, vai cair. É, o que sobra é você fazer lição de casa e ver a, a empresa, a posição dela, o dinheiro e vai embora, né?
1: Interessante, me diz uma coisa, Fábio, tu falou agora que não gosta de fazer projeções, né? mas assim, inevitavelmente a gente observando esse nosso cenário, principalmente aqui no Brasil, que a gente vem passando por diversas crises, tanto políticas, econômicas, financeiras, isso acaba afetando a forma como a gente inova, como a gente empreende, a comunicação... E, e todos esses fatores também acabam transformando o mundo em que a gente vive, né? que a gente trabalha, que a gente pensa, que se relaciona. Como é que você enxerga isso aí? Agora vamos fazer um exercício de mãe de iná aqui mas como é que você uhum. enxerga esse nosso mundo, essa, essa nossa sociedade daqui a uns 5 ou 10 anos? Cara?
2: Eu acho o seguinte, é, falando em termo pura, puramente financeiro, parece que o pior já passou, felizmente. É, uns dois anos atrás, aquela coisa: quem não tinha dinheiro estava pior ainda e quem tinha estava segurando a carteira para não perder com medo da vida.
1: É verdade.
2: E eu lembro que eu até brinquei com o meu barbeiro, né, que eu vou sempre no mesmo faz anos. E eu falei: olha, você não vai perder cliente, mas o cara que vinha todo mês vai começar a vir a cada dois meses. O cara vai chegar cabeludo aqui. <risos> Porque, Porque o bolso aperta para todo mundo, não adianta e as pessoas vão espremer. Eu acho que essa fase pior aí já passou. Agora, o problema do Brasil é que a gente até fez um livro sobre a administração pública muito tempo atrás e a nossa democracia, infelizmente, a gente não depende muito dos políticos que estão no poder naquele momento. Né? Basicamente, a gente elege um dono para o país. Fazendo um paralelo, assim, por exemplo, com os Estados Unidos, o pessoal agora fala muito do Trump. Né? É, o presidente americano ele tem muito menos é, latitude, né? porque ele tem instituições muito mais fortes que limitam o que ele pode fazer que o brasileiro. É, o, o político no Brasil tem muito poder. Basicamente, pô, a gente vê notícia aí que é inacreditável.
1: É, os caras têm a chave dos cofres, né, cara? Começa por aí. É. Ele tem a chave do cofre, ele manda, desmanda.
2: Tem essa cultura de quem está no poder que manda mais do que todo mundo.
1: Então, é muito
2: difícil você fazer uma projeção assim, 5, 10 anos. Eu acho que o pior já passou. Parece que o pior já passou. Eu vejo ainda essa questão da previdência... Aí que tal tá, o político sempre... Isso independente se é direito ou esquerda, O que sempre vai jogar... Ah, o problema é a previdência geral... Vamos falar a verdade... O problema no Brasil... É, e daí sempre fica com essa briga... Esse cabo de guerra... Mas o problema são os poucos felizados... Que ganham muito... Né? Independente se está no governo... Se está fora do governo... isso vai ter que ser resolvido um dia... Né? Enquanto você tem no Brasil gente que ganha... Vou te dar um exemplo bobo... É, eu não vejo como ser um país no século XXI, e toda vez que eu falo isso eu apanho em
1: público, eu vou apanhar, já vou te dizer. Vamos, vamos preparar as pedras para jogar no Fábio lá.
2: <risos> Filha de militar ganha salário do governo porque nasceu, tá certo? Então se eu te falar, olha, eu acho que tá já é assim um, uma coisa que né, você vê tanto herdeiro por aí que era dinheiro dos pais e desperdiça a vida porque recebe dinheiro de graça nós ainda temos uma geração aí de mulheres que, que é uma coisa extremamente machista, né, e antiquada, que só por ser filha de ex-militar, ganha salário para vida.
1: É verdade, cara. Uhum.
2: E aí eu te pergunto, como que você quer que o país dê certo? <risos> tá certo? E dá certo quando eu digo, claro, não é você dar certo, assim, ah, quero ser a Suíça. Mas é, é uma simetria muito grande do cara que ganha um salário mínimo por mês e vai se aposentar em 50 anos, sabe? É, e essa pessoa fica revoltada, eu acho, com razão. Eu, eu entendo a pessoa que está que revoltada porque parece que o mundo está massacrando ela, sabe?
1: É, e me diz uma coisa, agora pegando um gancho nisso aí que tu está falando, a gente observa que o Brasil tem diversas elites e, e as pessoas, às vezes, nessa polaridade entre esquerda, direita, é, nessa, nessas polarizações ideológicas... Acabam é, confundindo, muita gente acaba mirando, pensa que, que o empresário, que o empreendedor é, faz parte de uma elite, acaba detonando esses caras aí. E que, como é que você enxerga aí essa, essa briga aí que, que a gente vive hoje aí no Brasil? Eu, eu acho isso triste,
2: eu acho que isso é um reflexo da nossa educação. Sei lá, você é pai, é, eu não sei como que é a escola dos seus filhos, mas eu recebo toda semana, quase alguém reclamando, eu vejo, tanto em escola é, fundamental quanto média, até faculdade de vez em quando. É, parece que é uma coisa assim, o modo como se ensina história deixa de lado é, as empresas, o empreendedorismo, as finanças, tá certo? Então, vou te dar um exemplo, a gente aprende sobre a Grécia Antiga, como ela foi o berço da democracia, como tinha filósofo, como tinha política e funcionava, né? Agora, você sabia, por exemplo, que as navegações na Grécia Antiga, elas eram financiadas com dinheiro um particular, é mesmo. E, e essas navegações, que eram basicamente fundos de investimento, aquela navegação, elas geravam dinheiro para o Estado e elas permitiam o Estado democrático. É, a mesma coisa do Renascimento, a gente escuta muito, ah, o Renascimento tem os grandes mestres da pintura, blá, blá, blá. Mas o Renascimento ele só existiu porque um grupo de financiadores resolveu investir em comércio internacional. Teve apoio dos reis e tal, mas também muito do lado particular, das cidades, dos bancos isso é, é deixado de lado na história, sabe, infelizmente. Então, assim, tem muita coisa, por exemplo, a Revolução Francesa, né, é, se você olhar a monarquia como que era, você fala, pô, peraí, a gente tem mais ou menos o que a gente tem hoje no Brasil, é uma elite vivendo às custas de quem trabalha, e ruiu, deu problema. E eu acho bem triste que a gente não tem esse lado das empresas, da administração, do papel do capital né, como motivador de alguma coisa, que eu acho uma coisa meio triste no Brasil hoje em dia, assim, fica muito esquerda e direita, e perde o foco, quer dizer, bem, pessoal, aí, o mercado é uma coisa produtiva, independente de você for mais para a esquerda, mais para a direita, mais ao centro, mercado sempre fizeram bom pra, bem para civilização, claro, se você cria distorções, que um pequeno grupo tem um monte, um grande grupo tem pouco, é um problema, mas... Se a gente olhar o mundo desde que começou, ele é uma coisa boa, produtiva, é, investe-se em pesquisa, em desenvolvimento, a vida que a gente tem hoje é muito melhor do que nossos avós tinham. Né? E, e, e não por acaso, é por causa disso. Tá certo? É, hoje em dia, você vai na farmácia, ah, o remédio é caro. Tudo bem, volta 100 anos quando você não tinha remédio. Aí você vê o que é bom. É, então, eu acho que a questão é, é uma coisa que, infelizmente ela vem assim, o ensino ele deixa de lado. Mesmo que você não queira ser empreendedor, que eu acho que daí a gente acaba indo para outro lado e falando, ah, todo mundo vai ser empreendedor. Você sabe na pele que não é para todo mundo, né, Leandro?
1: Exato, lógico, né? Nem todo mundo tem o um perfil, nem todo mundo está disposto a correr os riscos para se empreender.
2: É, é um risco maluco, você precisa da, do apoio da, da família, você mesmo fala, é, fala bastante daninha da né como ela te ajudou, isso tem que ser do teu lado não é todo mundo que tem isso ou que está disposto a fazer isso da vida, né? É
1: verdade, é verdade. Mas
2: eu acho assim, que mesmo que você queira não ter nada a ver com o mundo do empreendedorismo, você saber como que o mercado funciona e por que que ele é melhor que as outras opções, é ótimo. Né? Porque qual que é a opção? A opção é essas maluquices que a gente vê por aí. Né? Eu sempre brinco assim também, outra coisa é que o pessoal fica bravo, cara, uma coisa é você ser de esquerda e você falar, olha, eu sou a favor de distribuir renda, eu sou a favor de saúde pública, Outra coisa é você fazer, falar, olha, eu sou de esquerda e sou a favor do governo Castro, tá certo? Que é, uma, que é ditadura, é, que não tem democracia, porque, qual que é o exemplo? Não Soviética, tá certo? Você vai pra esse lado, que é o, o regime mais assassino que já existiu na história que ninguém sabe nem quantas pessoas morreram. E também tem outro lado, é, você pode falar, não, eu sou mais de direita, mas você também não quer aquela direita maluca que, de repente, você também tá falando de fascismo por outro lado, sabe? Exato. Então, eu acho que nessa briga, a comparação que eu dou hoje em dia, me lembra muito as hienas do Rei Leão, lembra do Rei Leão no desenho? Sim, claro. É, é, parece que o Brasil, assim, sobrou a carniça e as hienas ficam brigando pela carniça.
1: <risos> Boa, gostei dessa analogia, cara.
2: Em vez da gente falar, meu, peraí, o sistema no Brasil tá massacrando o empreendedor, tá massacrando quem trabalha, e boa parte disso a culpa é de quem se beneficia, né? É elite, verdadeiramente. Uhum. é A gente fica brigando entre nós, né? o trabalhador, o empresário, o médico, a, o pessoal que, que não tem, não é nem elite, né? Que, que leva fama ruim, mas não
1: é. Estamos brigando pela carniça, né? Gosteiga. E a gente briga pela carniça, sabe?
2: E, e peraí, mas vamos pensar então por que, que aquele político ele pode se aposentar com aquele salário absurdo. É, enquanto o povo que ele devia servir tá brigando pela canista, sabe? Eu acho que
1: é. E aí, dá para ser otimista aqui num cenário como esse, com toda essa situação, com todas essa, essas brigas, esse acirramento ideológico? O que, que tu acha aí? Dá para gente ter esperança em um futuro melhor para o Brasil, cara?
2: Ah, eu tenho, senão a gente ia embora já, né? Mas. <risos>
1: Mas eu acho o
2: seguinte, é, muito dessa briga, eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação e não sabe muito como lidar, né? porque antigamente a gente, sei lá, a gente saia tomar uma cerveja, e aí eu, você, o fulano, e a gente se olha na cara, mesmo quando discorda, pô, então vamos parar de falar desse assunto, é porque eu discordo. Hoje em dia, é, tá todo mundo online o tempo inteiro, com milhares de pessoas, né? e quer dizer, a mídia tradicional perdeu muita força e as pessoas não sabem muito bem o que fazer com essa diferença de opinião com essas divergências, com essa informação toda eu vejo assim como um aprendizado a gente é criança com um brinquedo novo sabe, então eu acho positivo porque hoje em dia tanto se você é de esquerda quanto direita quanto o que for que seja você tem uma informação que antes não tinha você tinha propaganda política na TV você tinha banner, você tinha sabe é, então eu acho que é um processo que a gente inevitavelmente vai melhorar e vai aprender a conversar mais pelo menos eu espero isso,
1: ah, que legal, não? Também estou nessa expectativa, aí. E me diz uma coisa, cara? Já indo aqui para outro lado, com essa facilidade que a gente tem hoje, justamente que você estava falando agora, né? Com a tecnologia, com a comunicação. Você disse que a gente era como se fosse uma criança com um brinquedo novo. Acaba também pipocando muitos especialistas. Eu noto que você, assim, sempre tem uh, algum comentário mais ácido, né, sobre esses especialistas que, que aparecem, dando conselho para todo mundo, que a pessoa tem que fazer, como deve viver a vida. Como é que a gente filtra isso aí, Fábio? É assim, hoje em dia é muito
2: fácil, eu, eu coloco assim o especialista entre aspas, né, é o cara o especialista de mídia social. Você sabe, eu sei, hoje em dia, é, qualquer um né, com dinheiro no bolso, o cara faz uma campanha de mídia online e começa a ter seguidor e começa a atrair pessoas e se estabelece como autoridade no assunto sem ser, tá certo? E, então eu acho que você tem que tomar um certo cuidado o assim, que, que esse cara quer me vender? o que, que ele está fazendo? qual que é a motivação dele? é igual a dica de banqueiro você vai no banco saber o que fazer com o seu investimento e a pessoa ela tem ali uma meta, alguma coisa para seguir né? então peraí, o que, que esse cara quer? e o que eu vejo muitas vezes é que esses especialistas, o cara quer vender palestra então o cara vai lá e fala olha, eu sou um sucesso, mas por que você é um sucesso? porque eu vendo palestra, mas aí o é, é, ovo ou a galinha, o que, que, que te fez ser bom nesse assunto, o que que você tá me falando, o que você tá me vendendo, é, eu acho sempre saudável a gente ter um pé atrás, quando a coisa parece muito fácil, muito mastigada, sabe, então eu tiro bastante salva desse pessoal, ah, fique rico de uma forma fácil, seja feliz mais fácil, é, a vida não é para ser fácil, tá certo, então, toda vez que vem com esse papo, ah, empreendedor é fácil, é, não, quer dizer, não, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Se fosse fácil ficar rico, todo mundo ficava rico. É, se fosse fácil arranjar uma carreira de sucesso, todo mundo tinha. Né? E vamos falar a verdade, é você, a grande maioria das pessoas vai ter um trabalho, pode até ter um bom trabalho, mas uma carreira de sucesso é uma coisa muito rara. Então, toda vez que a gente vende alguma coisa assim, como uma coisa muito fácil, muito simples, siga esses passinhos... É assim, dá um pé atrás e fala: peraí, o que essa pessoa realmente quer? Qual que é a intenção dela? O que ela quer me vender? E aí você começa a ficar mais cético. Até para você escutar um conselho, você consegue pesar melhor se aquele
1: conselho vale a pena ser ouvido ou não. Agora, cara, eu queria falar sobre livros. Nós temos no nosso quadro aqui livros da semana e eu queria falar sobre os teus livros aí que foram agora relançados pela Alta Books. A Alta Books comprou todo o catálogo da Campus. E aí a gente vai falar agora sobre o livro Administração para Profissionais Liberais e também Empreendedores Esquecidos que acabaram de ser relançados pelo novo selo, né, Alta Books.
0: Livro da Semana
2: Então, o Profissionais Liberais, foi o primeiro livro que eu escrevi, como você falou, né, é, já saiu segunda edição, já revisei esse livro e tá saindo de novo, e é um livro que eu costumo receber um feedback bem positivo dele, até de quem não é profissional liberal. O que, que eu tentei fazer? Eu tentei justamente pegar essas disciplinas clássicas de administração, seja marketing, finanças, é, negociações, e colocar de uma forma prática, Tá certo? Porque eu sempre achei o seguinte, tá? Você pode lá aprender aqueles modelos, saber os autores, é super legal e tal. Mas a hora que você se formar, for trabalhar, for abrir teu negócio, ou até teu consultório, né? Pra, pra clínica, enfim, sei lá. Você vai ter que saber se virar nos 30. Não, não adianta você recitar para mim quais são os quatro P's se você não sabe usar. Se você não sabe para que que serve. Nesses dois livros, eu tentei pegar uma veia bem prática, assim, bem aplicada. Né, e não ficar tanto assim na... Ah, o autor fulano de tal falou tal teoria, blá, blá, blá. E ressoou muito bem, sempre vendeu muito bem, e eu sempre recebi um feedback bem bom, né? Tanto de gente que não é de administração, que não quer ser administrador e tá feito com a profissão que tem, mas o que me surpreende também é que volta e meia pessoas que se formaram na faculdade de administração e falam, pô, o teu livro é útil, porque ele pegou tudo que eu aprendi na faculdade e me explicou para que que serve, né? Ou como aplicar... <risos> Então, é, eu acho que é um feedback bem legal, assim, é, não, não leva a mal, assim, né? É, é um livro, assim, que eu gostei bastante de fazer e gosto bastante do feedback dele, por isso que me dá um prazer estar relançando ele.
1: Que legal. Esse é o Administração para Profissionais Liberais. E o Empreendedores Esquecidos? O empreendedor Esquecidos, eu quis sair um pouco daquele formato
2: de administração e ter coisas mais práticas, que vai desde como você se organizar no dia a dia para conseguir fazer alguma coisa... Né, tanto você quanto os funcionários, saber a hora de contratar alguém, como lidar com uma pessoa nova, como passar funções para essa pessoa, é, gestão assim, de carreira, é, tem uma coisa que, que eu falo, e todo mundo fala, pô, eu nunca pensei nisso, é, eu falo assim, do grande erro que você comete como profissional, isso é muito comum, o cara se forme em uma coisa e gosta daquilo e fala, pô, eu sou bom nisso, aí ele vai no mercado e o mercado não reconhece, então, tem uma diferença entre você ser bom naquele assunto técnico, né, até administrador, você é um bom financista, você é um bom marqueteiro, mas também tem que ser bom e, e ter um plano de mercado para tua carreira, ou para tua empresa, ou que, o que quer que seja. Então, eu tentei assim um pouco sair um pouco da caixa da administração e usar ela bem mais aplicada assim com esses temas. Olha, agora você é adulto, então você tem que se virar no mundo, no mercado lá fora. É aquilo que a gente está falando no começo. Muita gente não sabe nem o que é o mercado, né? como se posicionar, o que as pessoas querem de você no mercado. Então o livro ele tem mais essa direção assim.
0: Livro da Semana.
1: E agora, Fábio, agora para a gente é, se encaminhar aqui para o final do nosso bate-papo. Você não gosta desse termo especialista, você <risos> falou aqui na nossa entrevista, mas você escreveu dois livros sobre criatividade. Sinto muito, mas você é um especialista no assunto criatividade, um dos caras mais criativos que eu conheço. E eu queria que você deixasse, é, vamos lá, vamos dizer assim, não, você também não gosta da palavra dicas, mas você deixasse aqui conselhos para os nossos ouvintes para que eles se tornem assim, pessoas mais criativas, e afinal a gente está falando aí da matéria-prima da inovação, que é a criatividade. Como é que essa turma aí pode ser desenvolver a criatividade, se tornar mais criativo. Uma coisa que eu
2: sempre falo, e até, bem, com você, a nossa experiência também com o site, com os artigos, a gente faz muito isso, né? É, a gente começou, de repente, aí no cinema, a pô, gostei desse filme. O que eu posso aprender com esse filme? Pô, gostei desse livro, e ele não é sobre administração. O que eu posso aprender com esse livro? Ah, eu fui num restaurante e saí feliz. E era caro, e eu tô satisfeito e tô feliz por ter pago aquele preço. O que eu posso aprender com esse restaurante? E eu sempre falo, olha, o primeiro passo para ser criativo é você começar a olhar para essas coisas que aparentemente não tem nada a ver com o que você faz e observar e falar, pô, se eu estou feliz, se eu gostei, o que, que eu posso usar na minha vida? Isso aqui. E a mesma coisa ao contrário, se eu não estou feliz com isso, se eu não gostei, o que, que eu vou aprender com isso? É, voltando para o começo da, da nossa conversa, pô, isso aqui deu merda, beleza, é ruim, pode custar dinheiro, incomodar, o que, que eu vou aprender com isso aqui? Então, é essa visão é, de, de você andar pela vida, assim, não só nos negócios, tentando aprender essa visão de você querer levar, evoluir todo dia, você aprender uma coisa nova todo dia, sem aquele lugar comum lá e tente ser inovador, mas assim, você olhar, pô, só que eu gostei, por que eu gostei disso aqui? Por que isso aqui me faz bem? Por que aquela outra coisa me faz mal? Esse tipo de aprendizado, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi, está na minha carreira, é o que faz a diferença de uma pessoa criativa e de uma pessoa é, que só anda por aí consumindo o mundo, vamos colocar dessa forma.
1: E me diz uma coisa, tu acha que existe alguma relação entre o otimismo e criatividade ou não tem nada a ver? Pessoas pessimistas também podem ser criativas, o que você acha?
2: Olha, eu já vi muita pesquisa sobre o tema e é engraçado assim, que as pessoas, eu tô falando assim, é aquela pessoa mais fora da curva, tá? as, as pessoas muito criativas, elas tendem a ter as duas coisas elas são pessimistas porque elas veem o mundo como ele é, porque para você ser criativo você tem que ver os problemas também, não adianta se você vê tudo cor de rosa, não tem o que mudar se você é otimista demais o mundo tá perfeito, beleza, você pode
1: Ótimo. tem que ter um, um certo incômodo, né é,
2: então se tá tudo bom e maravilhoso e é tudo cheiroso, você não tem por que ser criativo, então é, se você é um pouco pessimista se você vê os problemas aí você tem que ser otimista o suficiente para querer mudar aquilo então, eu te digo o seguinte, você tem que ser pessimismo o suficiente para encontrar os problemas do mundo, encarar eles de frente, e otimismo o suficiente para falar, bem, peraí, eu vou lidar com esse problema e vou é, sair de uma posição que eu estou hoje para uma coisa melhor. Então, eu diria que é uma mistura dos dois, né, um equilíbrio das coisas.
1: Fábio Zugman, queria agradecer demais, cara, a tua presença aqui no Café com a DM, mas antes da gente terminar, eu queria que você passasse para a turma as formas de contato contigo, como é que o pessoal pode te seguir, acompanhar teu trabalho, Facebook, Instagram, essa coisa toda aí.
2: Claro, o Facebook tem a fanpage, né? eu tenho o Twitter também, Fábio Zugman, tem o meu e-mail fabio.zugman.com.br, tem o Administradores, que eu estou sendo por lá, como você falou, né? Nossa paixão antiga. <risos> Enfim, né? Hoje em dia é, qualquer Google resolve aí.
1: É, é fácil a
2: gente conversar.
1: Show de bola. Valeu demais, Uigman. E até a próxima aí, até o próximo café aí. Eu que agradeço, vamos tomar outros. Valeu demais, Ugman. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Espero tomar mais cafezinhos contigo aí muitas vezes, Valeu demais. Essa entrevista aqui, esse bate-papo muito legal com o Fábio Zugman. O Fábio é um queridão, amigo de longa data mesmo. E para você conhecer, para você poder ler os artigos do Fábio aqui no administradores.com, acesse administradores.com.br barra Fábio Zugman. Você vai se divertir, vai aprender muito com os artigos dele. E é isso que a gente falou, você vai pensar. Muitas vezes vai ter ali algum ponto de vista que você vai discordar. E é importantíssimo você ter uh, acesso a outros pontos de vista opiniões diferentes das suas, justamente para o seu Tico e Teco começarem a brigar um com o outro e você vai ver que dessa forma é, a gente consegue avançar, a gente consegue ir mais além do ponto onde a gente se encontra hoje. É isso aí galera, por um mundo com mais Fábio Zugmans, para nos fazerem pensar, para nos fazerem é, refletir sobre as nossas próprias opiniões, sobre nossas próprias crenças. Galera, aqui eu não vou fazer o Coffee Break, eu só quero falar pra vocês que eu estou na expectativa para assistir o filme It, baseado na obra do Stephen King. Eu vi o filme quando eu era criança, a história daquele palhaço Pennywise, é, um palhaço horroroso, como diz o, o Murilo, meu filho mais novo, chama ele de palhaço horroroso, que aterroriza uma cidade, a cidade de Derry, nos Estados Unidos, uma cidade fictícia, essa cidade não existe, só existe nos contos do Stephen King. E eu tô muito, muito curioso para assistir a refilmagem desse filme. Já li o livro, já vi o filme da década de 90 e agora eu tô na expectativa para ver essa refilmagem que tá sendo muito comentada, diz que é muito mais do que um filme de terror. E, enfim, tô só comentando aqui com vocês meus planos pro fim de semana para esse feriadão depois de participar do evento Papo de Universitário em Recife, ao lado do nosso querido Flávio Augusto da Silva, onde eu vou abrir no dia 9 de setembro, dia do administrador, a palestra do Flávio é, lá no Teatro Guararapes em Recife. Se você está escutando este episódio antes do dia 9 de setembro, se organiza aí, acesse papodeuniversitario.com.br para você saber o que você tem que fazer para poder participar deste evento. Deixar já uma dica para vocês, na hora da compra do ingresso, coloca o cupom de desconto parceiros a palavra parceiros para você ter um um desconto bem expressivo lá na compra e poder participar de um evento imperdível primeira vez no Nordeste Flávio Augusto da Silva vai estar tá lá também o um Geraldo Rufino vai ter também o Fernando Lapa ensinando técnicas de meditação e eu vou abrir a palestra do Flávio com a minha apresentação intitulada Lições do Discípulo o que eu aprendi com o Flávio ao longo dos últimos anos e uma das coisas que eu aprendi com ele foi curtir fazer podcast estou curtindo demais fazer este café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios todas as semanas e isso aqui foi uma das lições do Flávio sempre me incentivou a fazer um podcast próprio do administradores.com depois da experiência com ele lá no GVCast, aquele podcast que deixou saudades, deixa saudades, estou louco que o Flávio volte logo, porque eu também curtia demais escutar e participar todas as semanas do GVCast. E estamos chegando ao final do nosso Café com DM, lembrando que estamos com uma nova promoção para usuários de iPhone Entrem, usuários de iPhone, entrem no menu podcast, no aplicativo de podcast do seu celular. Procure pelo Café com ADM, passe a seguir o nosso programa por lá. Deixe as suas estrelinhas, importantíssimo, as suas avaliações e o seu usuário do Instagram. Isso tudo para concorrer ao livro Nada Easy, do Thales Gomes, fundador do Easy Tax. E o nosso Café com ADM de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente vai lançar o nosso programa de número 50. Então vamos preparar aí um, um programa especial. Como sempre, todas as semanas é um programa especial. Mas vamos comemorar este número fechadinho, número cabalístico 50. E é isso aí, galera. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Aproveito para pedir para você compartilhar este episódio, contar para a turma aí que tem um podcast falando sobre negócio. É, de uma maneira que você nunca ouviu antes este é o nosso Café com ADM e valeu demais, na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com a ADM a sua dose de cafeína nos negócios um grande abraço